0: On useita, useita aamuja, kun on aukassut ensimmäisen kerran silmänsä, niin tota, on mielessä joku vaikea lumpala ja sen ratkaisu, että mikä Joo. se on, että nyt mä tajun, mikä se on.
1: En mä tiedä, mun mielestä palan ulu on ihanaa. Se on niin kaunista, joskus kellertävän ruskea, vähän valkoiseksi mennyt. Mulla tulee jotenkin semmoinen, kun ne sitten on tämmöisillä muinaisilla rannoilla niin näkee vaan niinku semmoisen hiekkarannan, josta ne on ollut. Ennossa.
2: Kaukainen menneisyys merkitsee ehkä useimmille pelkkää tuhkaa, ruukun sirpaleita, kuolleita luita ja pölyä. Minulla puolestani on tapana nähdä elämän, hengen ja lämmön mahtava vilske.
3: Nen kirjoittaa kuuluisa paleontologi Björn Kurtteen kirjassaan Kuinka maamuutti pakastetaan. Paleontologien ja arkeologien työ luiden äärellä vaikuttaa olevan hyvin ainutlaatuinen yhdistelmä, valtavaa kurinalaisuutta, tieteellisyyttä, mielikuvitusta, intohimoa, kärsivällisyyttä, miksei kauneuden ainakin muotojen tajua, jännittävääkin toisinaan jopa salapolisi hommia, ja kykyä siettää aikamoista elämää epävarmuudessa. Tapaan Helsingissä luulaatikoiden äärellä, heidän työhuoneessaan paleobiologi Pirkko Ukkosen ja arkeologi Kristina Mannermaan. He ovat kirjoittaneet vastikää ilmestyneen kirjan Jääkauden jälkeläiset, johon on koottu ensimmäistä kertaa tähän tietoa Suomen varhaisista eläimistä. Juttelemme siitä, mitä kaikkea luut voivat eläintehistoriasta kertoa. Pirkko Ukkonen ja Kristina Mannermaa ovat molemmat erikoistuneet palaneen luun määrittämiseen. Sillä vain sitä kautta päästään kiinni niihin kaikkein ensimmäisiin ja varhaisimpiin eläimiin Suomessa.
0: Tässä on Kouvolasta kivikautselta paikalta löydettyjä luita. Ja tämä iso asia tässä on tunnistamattomia. Tämä on tuosta 5 mm, 15 senttiä kokosta sälää, joka on palannutta luuta. Ne on eläinten, voidaan sanoa, että ne on eläinten luute, ne on löytynyt siis asuinpaikalta tai leiripaikalta, joka on kaivettu arkeologisesti. Sitten tässä pikku, pikkupussissa on se osa, mikä on pystytty määrittämään joko lajin tarkkuudella tai sitten eläinryhmän tarkkuudella. Tuolla näkyy on karhun kynsi, luun kappale tuossa. Joo. Tämä on semmoinen jännä aineisto, että tämän on Pion Kurtteen, siis suomalainen kuuluisa palantolokian professori käynyt läpi joskus vuosikymmeniä sitten ja totesi, että siinä on nuorta karhua vaan, nuoren karhun luita. Ja se herätti mun ja Pirkon mielenkiintoa, että mikäs tämä tämmöinen paikka on. Siitä ei ollut mitään analyysiraporttia ja sitten me päätettiin käydä se läpi. Mutta me kyllä nähtiin tässä aineistossa nyt muutakin kuin vaan sitä karhua. Siis tämä, että
3: tässä on teidän määrittämää? Tämä on meidän määrittämä,
0: joo. Sitten näissä muissa rasioissa, mitä tässä vieressä on, niin on sitten myös, myös lisää luita ja itse enemmän vielä niitä karhulle määritettyjä luu Siinä Siellä on kokonaisia jalkapöydän luita ja falangeja, eli, eli sormiluita ja ihan niin kuin selvästi, että eniten tässä on karhua.
3: Mitä se voi kertoa, että löytyy paljon karhuluita samasta paikasta?
1: Yksi mahdollisuus on, että tähän liittyisi joku mahdollinen rituaali riitti. Muualla Pohjoismaissahan ja sitten ennen kaikkea tuolta Pohjois-Ruotsista on löytynyt tämmöisiä karhuhautoja, on haudattu karhu. Mutta tämä on vähän erityyppinen, että me ei ehkä olla vastaavuuksia löydetty vielä. Toisaalta meillä on esimerkiksi tuolla enutekijöiltä on löytynyt hyvin vastaavanlainen paikka, missä on hyvin samalla tavalla paljon karhuluita ja myös ne osat on suurin piirtein samoja. Mutta on sitten muutakin, että ei siinä pelkästään mikään karhuhauta voi olla.
0: Minkä takia on näin pientä sälää kaikki tämä aineisto? Tämä on sen takia näin pientä sälää, että on palannutta luuta ja se luu menee hajalle, kun se palaa. Eli nämä on ilmeisesti niin nuotion heitettyjä jäänteitä ateriaan tai jonkun, jonkun muun jäänteitä. Ja, ja meillähän ei Suomessa oikein muunlainen luu säilykkään pitkiä aikoja meidän maaperässä, koska meidän maaperä on hapan ja, ja se hajottaa hyvin nopeasti orgaanisen aineksen. Ja Suomi on sillä tavalla poikkeava paikka, että monesta muissa Naapurimaissakin niin on paikkoja alueita, joissa luu säilyy palaamattomanakin hyvin ja on, on semmoista kokonaista luuta ja paljon enemmän luuaineistoa. Ja, ja voidaan tehdä monipuolisempaa niin osteollista analyysiä. Meillähän tämä on lähinnä niin kuin lajimääritystä, mitä meidän kivikautiset kohteilta pystytään näistä eläinluista tekemään. Ja sitten meillä on myös se piirre tässä, että Tämä aineisto, mitä me, minkä kanssa me operoidaan, eli mikä siellä ne, sinne arkeologiseen kohteeseen on, on niin kuin jäänyt jäljelle, niin se edustaa vain niitä luita, jotka on joutunut sinne nuotion ja säilynyt siitä palanemisesta, koska osa tietysti palaa kokonaan tai häviää jotku pulveriksi. Eli tämä on vain pieni osa mahdollisesti siitä koko aineistosta, mitä ne ihmiset, jotka sitä kohdetta sitä asuinpaikkaa on käyttänyt, niin on niin kuin sinne tavallaan tai sillä kohteella jättänyt jälkeensä. Ja, ja se, mikä osa se on, onko se puolet, onko se kymmenesosa, onko se vähemmän, niin me ei tiedetä. Me on hirveän vaikea sanoa, että, tai miten isoa osaa tämä edustaa. Ja sitten toisaalta myös se, että kun palaneen luun määritys on ihan oma, oma juttunsa, jossa niin kun me ollaan Suomessa ihan spesiaaleja. Tässä mun vieressä virkko on niin varmaan maailman paras palaneen eläinluun tunnistaja ja minä olen sitten se toiseksi paras. Ja,
2: jo, <laughs> ja, niin tota,
0: niin. ja et me ollaan silleen täällä huippua. Mutta palanut luu ja sen analyysi, niin siinä on semmoinen piirre, että et tiettyjen eläinlajien luut kestää palaamista vähän eri tavalla. Ja siksi on oletettavissa, että tässä on vähän tämmöistä epätasaisuutta siinä, että miten nämä on edustettu. Tämä on hirveän vaikea tavallaan tehdä mitään semmoista arviota, että kuinka Todellinen se on, mutta tämä on se, minkä kanssa me operoidaan, ja, ja tämä on ainoa, mikä meillä on. Eli sillä tavalla se on hyvin, hyvin tärkeä ja arvokas, arvokas aineisto. Onko tämä tyypillistä, että palaessa
3: nämä luut murtuvat tämmöisiksi suunnilleen kokosiksi palaiksi? Tämä on ikään kuin sen takia, että jos on pienempi luu, niin siitä on ikään kuin jäljellä enemmän,
1: pai. Joo, ja voi olla eroja, tai on usein eroja siinä, kuinka, mikä se lopullinen koko on että joskus on missä on isompia kappaleita, joskus se on hyvin pientä murua. Mutta käytännössä se aina on täsmälleen samat periaatteet, pätee, että isoja eläimiä on vaikeampi tunnistaa kuin pieniä. Niin, Tämä on vähän niin kuin palapeli, missä
3: reunapalat on tärkeitä. Kyllä, oikeastaan. Pää, <laughs> pää,
1: pää, pää
0: luun päät. Luun <laughs> päät on tärkeä, pää. niin nämä nivelkohdat. No miten, mutta
3: jos saa tämmöisen luun palasen, niin miten sitä lähdetään sit tunnistamaan
1: yhtä palaa tai paloja? No katsotaan läpi. Päässä täytyy olla semmoisia hahmoja erilaisista luista. Siis ja...
3: olette elämässä, käyneet elämässäni hirveän määrän luurankoja ja luita läpi?
0: Kyllä. Kyllä, Kyllä, sanotaanko miljoonia. miljoona, <tose> miljoona. <tose> miljoon, miljoon, miljoon. <tose> Mä oon just tunnistanut tässä viimeisen vuoden aikana Suomen vanhimman tämmöisen pioneeri-asuinpaikan luite, joka on siis tuolla Ja Sanon suoraan, että kävin siis kymmeniä tuhansia tän kokosia luupaloja läpi ja siinä koko aineistossa oli yhtään tunnistettavaa luuta. <tose> siinä on niinku iso, iso nisäkäs, äh, ehkä lintu kysymysmerkki. Se oli kyllä semmoinen en, ennätys. Mutta tämä on näin, että se on siis lähes 11 000 vuotta vanha, edustaa Suomen ensimmäisiä ihmisiä, jotka on tänne meidän maaperälle tullut. Ja mitä vanhempi aineisto, niin sitä huonommin säilynyt luo Sitä pienimmäksi murusiksi on mennyt. Mutta että, että siis sanottakoon näin, että tämä oli siis 2011 vuoden kaivaus siellä Saarenoja 2 asuinpaikalla. Ja sitten olen aikaisemmin käynyt muiden vuosien Siis kaivausvuosien luo läpi sieltä samaiselta kohteelta, ja niissä on sitten ollut muutamia, sanotaan kymmeniä määritettäviä, ja ne on siis majavaa ja hirveä. Kertoo sitä, että Suomen ensimmäiset ihmiset on saapuneet tänne, ne on ollut siis metsä, metsäihmisiä, ja ne on saapunut tänne silloin, kun täällä jo kasvoi metsää, ja täällä oli jo hirveä ja majavia. Tässä pitää myös pystyä hillitsemään
3: itsensä, ettei lähde yli määrittämään. Joo, mm-hmm.
1: Se on tärkeää, että pitäytyy. Ja jos ei oikeasti voi sanoa, niin ei saa yrittää väkisin, väkisin keksiä, että mikähän se mahtaisi olla. Että kyllä se täytyy olla niin kuin varma määritys.
0: Niin, siis tämä oppiminen jatkuu koko ajan. Että koko ajan tulee sellaisia löytyjä, joita tai koskaan en nähnyt. Tai sit monestikin olen pyytänyt pirkkoa katsomaan jotain ja varmistaa, että voiko sanoa, että Uskotko sinäkin, että voi sanoa, että tämä on, jos on joku tosi huono pala, joka on vähän rikki ja näin, mutta muistuttaa tosi paljon, sanotaan vaikka ahman, säärinluun distalipäätä, niin niin se voi olla semmoinen, että tarvitsee toisen mielipiteen, että uskaltaako laittaa. Aina kun on joku erikoislaji tai joku, mikä ei ole yleinen, mitä ei ole aikaisemmin Suomessa tunnistettu, niin pitää olla hyvin tarkka. Mutta sitten joskus on, kun näkee jonkun luun, Tuolla laatikossa niin näkee heti, että mikä se on, sanotaan että vaikka pyöriäinen tai joku kynsilu tai hammas, niin ne on voinut säilyä niin kokonaisena ja ehinä, että ne oikein loistaa sieltä ja siinä mitä mitään epäilystä. Mutta meillähän on Suomessa, kivikautiset aineistot Suomessa on tämmöisiä pieniä fragmentteja ja, ja niin kuin Määritysprosentti on hyvin alhainen ja vähän niin erikoistapauksia haasteellisia, mutta kyllähän meillä on sitten, kun tullaan nuori, nuoremmille esihistöisille ajoille, niin kyllähän meillä on sitten kokonaisena säilyttä palamaton luuta esimerkiksi rautakaudelta. Ja meillä on ihan hienojakin aineistoja rautakautisilta asuinpaikoilta. Me ollaan Pirkon kanssa kummatkin niin kuin erikoistuttu siihen palaneen tutkimukseen ja siihen on syynä just nämä meidän intressit, että, että mä kiinnostunut, Erityisesti tästä vanhojen aikojen kivikauden arkeologiasta ja luututkimuksesta ja Pirkkoon kiinnostunut faunahistoriasta ja nimenomaan tästä vanhemmasta, niin tota, siksi me, me mieluiten kuitenkin työskennellään tämän, tämän tämmöisen palanen lunaineston kanssa. Mutta. No harmittaako
3: teitä ikinä, että te olette sattunut syntymään juuri tänne Suomeen, jos on tämmöinen maaperä?
1: En mä tiedä, mun mielestä palanulu on ihanaa. Se on niin kaunista, joskus ihana, kellertävän ruskea, vähän valkoiseksi mennyt. Ja mulla tulee jotenkin semmoinen, kun ne sitten on tämmöisillä muinaisilla rannoilla, niin näkee vaan niinku semmoisen hiekkarannan, josta, jossa ne on ollut. Mm. En mä tiedä, mun mielestä se. Mä pidän kyllä pala näistä mm. luusta.
3: <laughs> Mietitte usein niitä hetkiä, tai että miten ne on päätynyt sinne palaneeksi
0: luukseen? ketkä ovat ne ihmiset ja mitä siinä on tapahtunut? Joo, totta kai erityisen kiinnostavaa on miettiä, että miksi, miksi ne on niin tullut poltetuiksi ne luut. Että onko ne heitetty sinne tavallaan jätehuollon yhteydessä? Onko siinä tapahtunut joku tämmöinen rituaali tai joku semmoinen, että, että ne on pitänyt niin polttaa ne luut, mitkä jää jäljelle? Onko kyseessä ollut joku jätekuoppa? Et se on vähän niin kuin... Me ei oikein ymmärrä vielä, että, että, että mitä nämä on. Ja tässä on sitten siis semmoinenkin tosi jännä piirre, että, että oikeastaan Suomesta ja sitten tuota Karjalasta niin löytyy ehkä maailman suurimmat palaneluun aineistot. Eli sellaisilta alueilta, missä palamaton luu säilyy hyvin vaikka, vaikka Ruotsissa, Virossa, niin ei ole tämmöisiä näin valtavia, siis kymmeniä tuhansia jopa luusiruja käsittäviä luuaineistoja. Et sit, sitä ei oikein vielä ymmärretä. Yksi mahdollisuus on, mitä me ollaan Pirkon kanssa ajateltu, että jos löytyy paljon palamatonta luuta ja kokonaista luuta, niin niitä pieniä siruja ei sitten ehkä oteta talteen. Mm. Ne, niitä niin katsotaan, että niistä ei ole mitään iloa ja hyötyä kenellekään. Mutta ehkä se pitäisi vähän muuttua, koska nykyään... Aika tarkkaan pyritään arkeologisissa kaivauksissa ottamaan kaikki talteen, koska tiedetään, että maaperässä voi olla hyvin, hyvin pieniä jäänteitä, joita osataan tutkia, niin, niin tavallaan se arkeologiset menetelmät ja analyysimenetelmät parantuu niin paljon, että se vaatii myös kaivauksilta sitä, että otetaan talteen. Mutta kun kysyit tuosta, että harmittaako se, niin kyllä, kyllä minua ainakin harmittaa se sillä tavalla, että me menetetään tavallaan niin paljon tietoa tästä kivikauden elinkeinoista ja ihmisten ja eläinten yhteiselosta. Kun Suomessa alottuu metsästä ja keräilijöitä tai metsästä ja kalasta ja keräilijöitä todella myöhäiseen ajanjaksoon, siis bronsikaudelle saakka. Että se tietysti kertoo tai merkitsee myös sitä, että suhtautuminen eläimiin ja eläinten rooli tavallaan yhteisössä ja maailmankuvassa ja elinkeinossa on hyvin hyvin tärkeää, just viljeläinten. villieläinten. Että ne tiedot, mitä me niin noilta ajoilta sitten saadaan, niin ne on, ne on rajalliset. Et maailmalla kyllä, kun, kun, kun pitää esitelmää, jossa kertoo huolellisesti faktat näistä analyyseistä, mitä on tehty ja kuinka paljon on käyty läpi aineistoja ja kuinka paljon on pystytty tulkitsemaan tai, tai määrittämään, niin monet kollegat tulevat onnittelemaan jälkikäteen, että, että ei voi muuta kuin tuntea suurta ihailua sitä, sitä kohtaan, että niin, niin kuin kärsivällisesti tämmöistä näin haastavaa aineista. Ja se kertoo ehkä just siitä, että muualla semmoista ei tehdä. Käykö teillä ikinä
3: silleen, vilkkuu niin luun palat silmissä, kun näitä pyörittelee täällä koko päivä?
0: Ilman muuta. Ja on useita, useita aamuja, kun on ensimmäinen kerran silmänsä, niin tota, on mielessä joku... Vaikea luumpala ja sen ratkaisu, että mikä joo. se on, herää siihen, että, että tota tajuu sellainen bling, että nyt mä tajuun, mikä se on. Ihan oikeasti. No, Tämä on joo, vähän joo, niin kuin salapoliisityötä va- myös.
1: Joo. On, on. Ja sillä tavalla just, että ne tulee usein, sitten se niin kuin kiertää ne kaikki luurankoja ja yksittäisten luiden kuvat selvästi pyörii täällä aivoissa ja sitten se tulee yhtäkkiä, hei, mutta sehän voisi olla se. Pitää tarkistaa heti.
3: Miten tuli säkkiä mieleen jotain hienoja hetkiä, kun te olette löytäneet jotain ihan uutta? Tai jonkun, jonkun hienon lumpalan, josta on heti tajunnut, että vau.
1: Siis niitä hetkiä tulee. Joku karhu on kyllä semmoinen, että kun karhuluu löytyy, niin siinä on aina riemullista. Miksi esimerkiksi just karhu? En mä tiedä. Se on joku sisäsyntyinen asia.
0: Niin. Ja sitten sitä on niin kun ajattelee, että on tiettyjä eläimiä, jotka on aika yleisiä ja tavanomaisia. Ja sitten on semmoisia harvinaisia, ja joihin kohdistuu tunteita ja ne on tosi voimakkaita. Tai siltä että hirvi, niin se on aika yleinen loppujen lopuksi näissä kivikauden aineistossa. Se kertoo siitä, että sitä on aika paljon metsästetty. Mutta kyllähän hirvenkin pyyntiin liittyy hirveästi et sehän on valtava eläin ja sitä ei niin vaan pystytä saamaan kiinni. Mutta sitten taas astetta vaarallisempi ja haastavampi varmaan on just karhu. Ja sitten kun tiedetään, että meillä on niin kuin pitkälle historia, historiassa taaksepäin, meillä on hirveästi kansatieteelliset todisteita, folklorisia todisteita siitä, että miten karhuun on liittynyt todella paljon kaiken uskomuksia ja se on ollut, saanut aivan erityiskohtelua. On tietyt säännöt, miten, kun karhu on kaadettu, niin miten sitä kohdella kohdellaan, mitä saa tehdä ja mitä ei. Sitten meillä on, ei en, en osaa sanoa nyt, että onko meillä nyt varsinaisesti varmoja todisteita siitä vielä, että, että näin olisi ollut myös kivikaudella. Mutta meillä, niin kuin hyvin, hyvin niin kuin kun laajaa pohjoista aluetta, jossa on hyvin yhtenäinen tämmöinen karhukultti, niin on... Helppo olettaa, että, että sillä olisi hyvin pitkät perinteet. Ja sitten tähän tämä meidän käyrälammen, siis Kouvolan tämä karhulöytö perustuu, että kun se on 8000 vuotta vanha ja siinä on tämmöinen löytö, jossa karhun luita, karhun jäänteitä on niin kuin ilmeisesti käsitelty poikkeavalla tavalla, eli, eli koko aineisto lähes pelkästään karhun luita, että olisiko se joku kokonainen karhu tai olisiko se niin, että just sen karhupeijäisten jälkeen ne luut olisivat sitten laitettu jonnekin tiettyyn paikkaan. Niin tämmöistä me vähän siinä niin ha- haettiin, että se olisi todella kiehtovaa, jos me pystyttäisiin todistamaan tavallaan näin pitkälle taaksepäin samatyyppistä, että ei ole hirveästi muuttunut, mutta, mutta tota, meillä me on tässä vähän pohdittavaa vielä, hmm. Mutta mulla, mulla itellä niin oli just aika kiva, kun sä mainitsit ton koiran, niin me tuossa kirjassakin mainitaan, että koira on tullut varmasti niin kun ensimmäisten ihmisten mm. mukana tänne. Et ihan niin vanhoja, siis yhde, lähes 11 000 vuoden taakse meneviä koira meillä ei ole. Mutta tota, meillä on kuitenkin hyvin vanhoja, että oliko 9 000 vuotta sitten, on nämä ensimmäiset koirat, ja, ja nyt sitten pari kuukautta sitten. Määritin sellaisessa Muillanmäki-nimisen kohteen koiran koiranluun, ihan sataprosenttisesti varma koiranluu. Ja se on tämmöinen, joka on ilmeisesti ihan näitä pioneeri-asuinpaikkoja. Että sitä ei ole vielä niin tieteellisesti tai, tai määritetty siis radiohilja mutta se on hyvin vahva kandidaatti, että se olisi nyt sitten meidän Suomen vanhin koira ja se tukisi tätä meidän ajatusta, että koira on ollut mukana. Koiralla on paljon tärkeä rooli metsästyksessä, ja tiedetään, että koira on kesytetty paljon ennen kuin kun ensimmäiset ihmiset Suomeen on tämän jääkauden jälkeen tullut. Niin.
3: Jos sitten lähdetään puhumaan tästä, että mitä, mitä tänne jääkauden jälkeen tuli, eli jääkausi on tavallaan jonkinlainen nollapiste. No. elämä on siis ollut aikaisemmin, mutta että meillä ei ole siitä
1: tietoa juurikaan. Meillä on jonkin verran tietoa ennen tai keskeltä jääkautta. Tai viime, voi sanoa viimeistä jäätiköitymistä. Ja jopa ajalta ennen viimeistä jäätiköitymistä eli veiksel vaihetta Me tiedetään jotain tästä EM-lämpövaiheesta. Meillä on yksi mammutin luu olemassa, Majavapatoa. Hyvin vähän. Sitten taas keskeltä ja jää, viimeistä jäätiköitymistä noin 30-40 tuhatta 000 vuotta sitten. Sieltä on useampi mammuttilöytö meillä ja myös yksi villipeura. Ja sitten jäätikö etenee ja siinä on tyhjyä, mutta sitten alkaa tulla yksittäisiä löytöjä. Etelä-Suomesta naali, Pohjois-Suomesta hirvi joka on hyvin vanha ja niin edespäin, että kun oli puhe, että meillä ei säily luu muuta kuin palaneena, niin tietyissä erityisoloissa säilyy. Eli tämmöisiä erityisoloja on esimerkiksi just
2: ja kaivoksen avolouhoksen maanpoistotöiden aikana elokuussa 2008 löydettiin paksun turvesuokerroksen alta vanha hirven jättiläissarvi. Kaivinkoneen poistaessa turvekerrosta jäi sarvi näkyviin maapenkkaan, mistä valppaana ollut koneen käyttäjä sen huomasi.
1: Tämä hirven, vanha sarvi kittilästä löytyy turvepatjan alta, eli se on ennen kuin maannos on ruvennut kehittymään, ennen kuin on soistuminen tapahtunut, ja siinä se on säilynyt, erittäin hyvin säilynyt.
2: Lokakuun lopulla vuonna 1873 löysi Putkonen niminen talollisen poika Nilsian pitäjästä Syväjärven rannalta Kuopion läänistä erityisen kauniin mammutin yläleuan normaalikokoisen poskihampaan, jonka ylioppilas Ludwig Kiljanderin asiaa kohtaan tunteman valistuneen kiinnostuksen ja maalaiskauppias pantsarin myötävaikutuksella tuli pelastettua tieteelle.
1: Mammutit löytyy usein sitten vähän mistä vaan peruna pellata, Mutta mutta perin ne on joko kulkeutunut jäätikköjoen mukana tai sitten ne on siinä moreenissa, mikä on kasautunut, kun jäätikkö on kasannut tavaraa. Että sekin on semmoinen erityisolosuhde, missä säilyy. Nämä on yleensä ja sen takia tämmöiset... Hyvin varhaiset löydöt. Meillä ennen ihmistä on hyvin asiaa. Kun ihminen tulee ja alkaa polttaa mm. nuotiota. Mm. Niin.
0: Joo, ja meillähän on myös sellaisia niin erikoislöytöjä, jotka ei liity asuinpaikkaan tai tulisiaan. Tai meillä on ihmiseen liittyviä löytöjä, jotka on... Voi olla vahingossa hukattuja tai sitten ne on voitu heittää vaikka joen pohjaan jonkunlaisessa ideologiaan liittyvässä asiassa esimerkiksi, että kuuluu uhrata joelle tai, tai mitä lienee. Meillä on joitakin luesineitä löytynyt ihan niin joen, joen pohjasta sieltä sedimenteistä ja siellä on, on hapetonta. Sitten meillä on tämmöisiä tapauksia, joissa metsästäjä on ampunut harppuunan hylkeeseen vesillä esimerkiksi jos ruuhesta tai sitten jäältä. Yli on kuitenkin päässyt karkuun, eli jatkanut uimista, ei ole kuollut siihen, mutta kuollut myöhemmin ja vajonnut pohjaan. Ja meillä on tämmöisiä löytöjä, joissa on siis hylkeen kokonainen luuranko ja sitten siellä on vielä harppuna siinä yhteydessä.
2: Kesällä 1935 suoritettiin Närpiön pitäjään kuuluvalla Kalmossanin suurella peltoaukealla laajoja salaojitustöitä. Maanviljelijän pojat Walfried ja Einar Kuulman lopettelivat kesäkuun 27. päivä isänsä omistavan peltopalstan varsinaista ojitusta. Heidän kaivaissaan pellon lounaisnurkkauksessa olevaa ojain äärimmäistä risteyskohtaa löytyi savesta noin 60 senttimetrin syvyydestä eläimen luuranko, jonka niskassa kylkiloiden välissä törrötti kaunis luinen kärki.
0: Meillä on myös esimerkiksi verkkolöytöjä, muinainen verkko, jossa on nämä saalit vielä tallella. Että se verkko on tavallaan hukattu ja sitten se on vajunut pohjaan ja jotain on tapahtunut. Että siihen on nopeasti kerrostunut päälle sitä sedimenttiä tai savea. Esimerkiksi Porin tuorsniemen verkko, joka on aika nuori, niin kivikauden lo, ihan lopulta. Vai, vai, niin, tota, sieltä verkosta on löytynyt siis hylkeen, ilmeisesti harmaa hylkeen luita, pyöriäisen luita ja vielä lohen nikamia. Eli se on moni, monitoimiverkko, joka on saalistanut hyvin, mutta, mutta silti niin ihminen on sählännyt ja, ja menettänyt sekä verkon että saaliin. Ja nämä on siis niin kuin, niinestä tehtyjä verkkoja. No jos ihan
3: tiivistetysti, niin kuin, että mitä jääkauden jälkeen, niin mitkä oli ensimmäisiä eläimiä, mitkä tuli tänne? Miten se järjestys suurin piirtein menee?
1: Ensi lajit, villipeura ehdottomasti, naali varmaan hirvi hyvin nopeasti. Ja samaan aikaan jo ennen metsien tuloa on varmaan tullut jänis, metsäjänis, kettu. Ja tietysti se taas vaatii semmoista pientä saalista. Eli myyrät varmaan on tullut hyvin alkuvaiheessa, mutta niistä meillä ei ole tietoa. Majava. On vakio. Se on tullut myös hyvin varhaan. Sitten hiukkasen myöhemmin karhuoraava orava, näätä. Nämä, jotka vaatii jo vähän sitä metsää. Ja sitten rupeaa täydentymään hyvin nopeasti. Se täydentyy, koska metsätkin tuli aika nopeasti. Ja monet näistä on sellaisia, näistä meidän nykyisistäkin nisäkkäistä, että ne pärjää sekä lehtiä että havumetsissä, että se ei ole sillä tavalla niin, niin kuin selkeä.
3: Onko tämä teidän mielestä edelleen jännittävää
1: näin monen vuoden jälkeen tutkinneet luita? Ilman muuta. Kyllä luuta aina kiinnostaa.
0: Tämä on ihan superjännittävää tää tämä on niin jännittävää, että perhe meinaa kakkoseksi ja, ja kaikki muu meinaa kakkoseksi. Tietenkin se on kiva, että työ on kiinnostavaa, mutta jos työ on myös samalla niin kuin Suurin intohimo ja harrastus. <tos>